0: Aizvadīta pirmā atlase obligātajam valsts aizsardzības dienestam. Aizsardzības ministrija aicina pavēsti neignorēt un no dienesta neizvairīties. Plašāk par to jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses un arī mazinātu vardarbību Latvijā dažu gadu laikā plāno uzlabot nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu. Lietu zemnieki šodien ar traktoriem izbraukuši Viļņas ielās, lai protestētu pret situāciju nozerē. Līdzīgi protesti šajās dienās ir notikuši arī citviet Eiropā. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli ēpuru. Ūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodien būtiska diena. 300 jauniešiem, kuri atlasīti Valsts aizsardzības dienas trešajam iesaukumam. 150 no viņiem arī rekrutēs dienestā obligātā kārtā. Pirmajos divos iesaukumos pietika ar brīvprātīgajiem, tāpēc pirmo reizi šoreiz ir jārīko atlase ar speciālu programmu pēc nejaušības principa izvēloties 18 līdz 19 gadus vētus jauniešus. Vairāk par atlases kārtību un to, kā jaunieši uzzinās par to vai ir izvēlēti dienestam, Agnīs Lazdiņs ieraksts.
1: Valsts aizsardzības dienas trešajā iesaukumā šovas ar jāsāk dienē 480 jauniešiem. Uz to saņemti 515 brīvprātīgi pieteikumi, no kuriem par derīgiem atzīti 330 jaunieši. Tomēr ar to nepietiek, lai nokomplektētu iesaukumu, tāpēc pieņemts lēmums rīkot atlasi ar ieobligātā kārtā. Atlasai pēc nejaušības principa no aptuveni 22 ar tūkstošiem, kas iekļauja jauniešus no 18 līdz 19 gadiem, un pārskatot Valsts aizsardzības valsts informācijas sistēmu re Reģistrus iegūti trīs ar pusi tūkstoši potenciāli iesaucamie jaunieši. Tads skaits ir biruma dēļ, proti, sodāmības, mācās vai dzīvo ārvalstīs, invaliditāte un citi aspekti. Atlases kārtība nosaka ministru kabineta noteikumi. Iecāucamie cilvēki pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Minimālais atlasāmo skaits no katras teritorijas ir viens izņemot gadījumu, ja attiecīgajā teritorijā atlasē nav reģistrēts neviens iesaucamais veidot unikāls gadījumskaiļu ģenerāšanas rīks, kur programmatūsi veic pēc iepriekš sagatavota iesaulgšanai derīgu pilsoņu augšu pielādēta saraksta. Turpinu valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš.
2: Katras iesaucamajai saņemat pavesti, būs arī norādīts tas viņa numurs, un tad viņš varēs pārbaudīt, viņš bija saraksta, kura vieta viņš ierandojas un tā tālāk. Kapacitāte secibra ir svarīga, mums ir nepieciešami tie 150 cilvēki. Ja nu gadās, ka visi 300 sveiki veseli un derīgi dienestam, tad mēs ņemsim tikai tos pirmos 150 kas ir sēcīgi izvietot. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī zināt to atveses pēc nejaušabas kārtas numaru, jo, ja mēs aizpildīsim visu vajadzību, tad nākamos 150 viņi, principā, netiks iesaukti, un viņi atgriežas dzīvē un iespējams uz nākamu iesaukumu, ja viņi būs joprojām dirīgi dienas.
1: Pirmā atlase noritēja bez starpgadījumiem. Ir atlasīti 300 jaunieši, kuriem no 26. janvāra līdz 1. februārim uz e adresi vai deklarēto dzīves vietas adresi nosūtīs pavēstnes, pierašanos uz veselības pārbaudi. Dienastā obligātā kārtā no atlasītiem jauniešiem iesauks 150, ņemot vērā prognozēto atbirumu veselības pārbaudē. Kā skaidro aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta pārstāvis Kristers Grauze, pastāv iespēja uz laiku atlikt došanos uz valsts aizsardzības dienestu dal.
3: Vēl papildus atklāksmes var būt saistīti ar stipendijas iegūšanu augskolā, tāpatās vai ja tas valsts izlasas sporta dalībnieks, vai arī ja to esi atbildīgais bērnu kopšanas atbalstamā, tu esi tas atbildīgais vecāks. Var protams būt vēl daudz un dažādiem, un viņi primāri, mēs paredzam, ka viņi varbūt saistīti primāri ar ģimenes apstākļiem katram, nu tad atiecīgu to jau vērtē speciālā iesaukšanas kontroles komisija katru gadiem individuāli, ja. Maksimālais laiks kuram Un var atlikt dienestu, ir 26 vecums.
1: Saņemot pavēsti atlasītiem jauniešiem, 5 dienu laikā tiešsaistē vai rokrakstā jāizpilda un jāiesniedz anketē, par ko būs norādes pavēstē. Pēc veselības pārbaudes veikšanas ārstu komisijas sniegs atzinumu par derīgumu dienestam un tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā, ko nosūtīs uz e-adresi vai deklarēto dzīves adresi, ne kā trīs mēnešus pirms faktiskā dienesta sākuma. Paredzams, ka lēmumus par dalību dienestā jaunieši saņems no 2. līdz 12. aprīlim. Kāds iztaisardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie, valsts aizsardzības dienests palīdz ne tikai valsti stiprināt, bet arī izglītot sabiedrību. Tas, protams, ir milzīgs iegūtības sabiedrības drošībā un aizsardzībā. Tas ir no vienas puses jauniešu pienākums, bet tā ir privilēģija, un tas ir mūsu privilēģija, ka mums ir iespēju šos jauniešus iesaistīt. Vienlaikas, ja mēs skatāmies, ir plašāk, ja Latvija Ir viena no ratējām valstīm šeit reģionā, kas šo te valsts aizslizības dienas taču šim nebija ieviesus. Tā kā ja Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā jauniešiem ir šādas iespējas iesaistīties. Tā kā uzskatīsim, uztversim noteikti to, kā iespēja. Tāpat ministrs norāda, ka pastāvot lielu iespējamība, ka arī nākamajos valsts aizsardzības dienas iesaukumos būs nepieciešams rīkot obligātu atlasi pēc nejaušības principa, jo, lai gan brīvprātīgo skaitam ir tendence pieaug, tomēr Latvijas kaimiņvalstu pieredze liecina, ka vienlaikus ir jāveic arī atlase. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Aizsardzības ministrija arī aicina no dienesta neizvairīties un saņemt to pavēsti neignorēt, jo iesaucamajiem par neierašanos uz veselības pārbaudēm ir paredzēts arī brīdinājums vai sots līdz 350 eiro. Turklāt tā tur, ministrija arī turpina atgādināt, ka šī būs ļoti vērtīga pieredze Dienests, tā tad valsts aizsardzības dienestā, bet... Tātad šī dienas trešajā iesaukumā šos ar Nacionālo brīņotos spēku sauzemes spēku mehanizātījā kainieku brigādē būs jāsāk dienēt kopā 480 jauniešiem. Sākot ar jūliju, 11 mēnešus, viņi pavadīs militārajā ādažu bāzē, kur jau atrodas Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karvīri. Bet kas tieši sagaida jauniešus? Kā skaidro mehanizātās kainieku brigādes galvenais virsaržants Lauris Krīgies, pirmās divas nedēļas Valsts aizsardzības dienesta Ar adaptācijas periodu, tā laikā varēs pārslēgties no civilās dzīves uz militāro iegūstot pirmās iemaņas un zināšanas.
4: Pēc šim tad divām nedēļām tad uzsāksīs aktīvs militāras apmācības kursu aptuveni desmit nedēļu garumā. apmācības laikā, protams, karvības apgūst primāri tad militārās laukauja iemaņas. Dažāda veida ieroču, apguvi, fiziskās aktivitātes, pirmās palīdzības sniegšanas kursu izies, orientēšanās, mācīsies lasīt karti un tā tālāk. Pēc pirmajām piecām nedēļām Valsts aizvērts dienas karvīrs dos militāro karvīru zvērastu. Pabeidzoties pamata apmācības kursam, tad tiek uzsāktā speciālista apmācība. Karvīram ir iespēja apgūt kaut kādu konkrētu virsdienu specialitāti, Parasti specialitāšu apguvi noteikti apmēram no trīs līdzi, trīs mēnešu ilgam periodam. Un šajā laikā arī karavīrs tiek integrēts vienībās. Pēc specialitāšu apgušanas seko kolektīvā apmācība, kur tad karavīrs jau integrējoties vienībā kopā ar profesionāla dienas karavīriem veids dažādu līmeņa militārās apmācības nodaļa – vats, rota, kur, liekot lietās savus zināšanas jau specialitātē, sadarboties ar citām specialitātēm, tad karavīrs veido un pilda, kaujas uzdevumus dažādos līmeņos. Principā tie tie 11 mēneši.
0: Tā Lauras Krīgers, mehanizētās kainieku brigādes galvenais virsēržāns. Ļoti svarīgs lēmums Latvijas drošībai, tie gaidīts no Turcijas. Pēc ilgas kāvēšanās Turcijas parlaments šodien sācis lemt par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Ja? Turcijas parlaments dotu zaļo gaismu, tas nozīmētu, ka pēdējais šķērslis Zviedrijas uzņemšanā NATO būtu Ungārija, kuras parlaments joprojām vēl nav balsojis par Zviedrijas uzņemšanu plašākstāst Rihards Plūme.
3: Kopš brīža, kad Zviedrija kopā ar Somiju oficiāli lūdza pievienošanos NATO, pagājuši jau aptuveni 20 mēneši. Somija pērn aprīlī kļuva par NATO dalībvalsti, bet Zviedrija savu kārtu gaida joprojām. Kamēr tajū visi alianses locekļi iestāšanās protokolus ratificēja raiti, Turcija un Ungārija atrada iemeslus, lai to nedarītu. Sākumā Turcija apsūdzēja Zviedriju par pārāk iecietīgu attieksmi pret personām un grupām, kuras Ankara uzskata par draudiem tās drošībai vai 2016. gadā notikušā valsts apvērsuma mēģinājuma līdzdalībniekiem. Tāpat Turciju sadusmoja demonstrāciju. Zviedrijā. Vienas no tām sarīkoja kurdu separatistu bruņotā grupējuma Kurdistānas strādnieku partija atbalstītāji, bet otrās tika dedzināts korāns. Un, lai gan pagājušajā mēnesī Turcijas parlamenta ārlietu komiteja atbalstīja Zviedrijas lēmumu pievienoties NATO, Turcijas prezidents Reģips Teips Erdogans publiski izvirzīja virkni jaunu prasību, tā skaitā prasību, lai Vašingtonai izpilda savu solījumu piegādāt Turcijai iznīcinātāju F-16. Amerikāņi vēl šomēnes norādīja, ka kongress varētu apstiprināt iznīcinātāju piegādi Ankarai, ja Zviedrija tiks uzņemta NATO. Tik līdz Turcijas parlaments iestāšanās protokolus būs ratificējis, Turcijas prezidents dažu dienu laikā parakstīs likumu, atstājot Ungāriju kā pēdējo un vienīgo dalībvalsti, kas nav apstiprinājusi Zviedrijas pievienošanos. Un kas notiks ar Ungāriju, pašlaik nav skaidrs. Tā bija apņēmusies nekļūt par pēdējo sabiedroto, kas ratificēs Zviedrijas dalību aliansē, taču izskatās, ka tā tomēr paliks pēdējā. Ungārijas opozīcija ir spiedusi valdību ieplānot balsojumu parlamentā. Ungārija, Un partija savā paziņojumā aicināja premjeru Viktoru Orbānu pārtraukt muļķīgo, kaitīgo un nevajadzīgo šarādi. Ungārijas parlamentā tagad gan ir pārtraukums līdz aptuveni februāra vidum Par to, ka Ungārijas parlaments tomēr gatavojas ratificēt iestāšanās protokolus, varētu liecināt Ungārijas premjera uzaicinājums Budapeštā ierasties Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu, lai runātu par Zviedrijas iestāšanos NATO. Nav gan skaidrs, ka tieši šīs sarunas varētu notikt. Katrā ziņā tas, kas ir skaidrs, ir, ka Turcijai un Ungarijai viena lieta ir kopīga. Abām ir labākas attiecības ar Krieviju, nekā citām no to dalību Plūme, Latvijas radio.
0: Ļoti augsti riski konstatēta Eiropas fondu plānošanas periodu līdz 27. gadam ieviešanā jeb finansējiem ieguldīšanā Latvijas ekonomikā atbilstoši plānotiem. Tā ir secināts Eiropas fondu apgūšanas saistīto ministriju, sanāksmē un tur ir apspriests Eiropas naudas ieviešanas dažādi riski un ko tad darīt. Citiem vārdiem tie riski neapgūt kādu no Eiropas Savienības atvēlētajiem miljardiem un mēs šobrīd esam sazinājušies ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāri Karinu Ploku no Jaunās vienotības. Labdien! Labdien. Ko īsti divos vārdos nozīmē? Tad, kad mēs sakām, augsti riski Eiropas fondu plānošanas periodu ieviešanā iztūkojiet klausītājiem vienkāršā valodā.
5: Nu, tas nozīmē, ka šī perioda nauda varētu netikt pilnvērtīgi un 100% apmērā ieguldīta. Uh, Latvijas tālcērniecībā līdz ar to mēs jau laicīgi redzam, ka šis risks ir augsts un mēs jau laicīgi esam izstrādājuši kā finanšu ministrija šo ceļu karti, lai uh, no šiem riskiem izvairītos un šos riskus vadītu.
0: Kāpēc šobrīd notiek šāda situācijas apzināšana un konstatēšana? Tie riski ir kļuvuši pārāk lieli un reāli, ka mēs varētu nepagūt apgūt līdz 27. gadam mums pieejamos Eiropas līdzekļus?
5: Es teiktu, ka mēs esam laicīgi par šiem riskiem sākuši jau runāt, jo beidzas iepriekšējais plānošanas periods un ir sācies nākamais plānošanas periods, un turklāt mums ir vēl atvesaļošanās fonda ieviešana, un līdz ar to visu šo uh, apstākļu kopums… Nu, Rāda šos riskus, jo tas cilvēku resurs, kas ar šiem ministru kabernetu noteikumiem un ar šo fondu ieviešanu strādā, ir tas tāds, un vienkārši fiziski nav iespējams to tik ātrā laikā paveikt. Tādēļ, tādēļ mēs esam piedāvājuši, kā es teicu, šo ceļu karti līdz 2. februārim iesniegt šos programmas grozījumus un vienoties, kas tad ir tie... Kas tad ir tie pasākumi, kas ir veicami jau 24. gadā, kur mēs un varam jau ieguldīt šos um, Eiropas Savienības fondus, un kas ir vērsti uz ekonomisko izaugsmi un kas iespējams tāds jauns, varbūt ir pavērsiens, kas ir saistīti arī ar valdības rīcības plānām dot uzdāmi izpildi.
0: Bet cilvēku jau, kas ar to strādā, vairāk nekļūst tā situācija, kas... Kur strādās ar šiem līdzekļiem un kuru trūkuma dēļ, šo resursu trūkuma dēļ, cilvēku resursu trūkuma dēļ tā situācija ir radusies. Kas liek domāt, ka mēs kaut kādā veidā spēsim to pātrināt?
5: Nu, tieši tādēļ mēs esam nākuši ar šo priekšlikumu par fondu pārdeli, par dažādām programmas, par šiem programmas grozījumiem, Un mēs redzam, ka ir ministrijas, kurām veicās labāk, ir ministrijas, kurām veicās varbūt netik labi, tādēļ nu, mēs gribam šos riskus jau sākotnēji gan apzināt, gan arī vadīt. Un mēs domājam, ka šo ceļu karte un ar šīm finansējiem pārdalēm mēs šos riskus mazināsim un nodrošināsim jēgpilnu fondu ieguldību tautsēmniecībā.
0: Vai šobrīd ir priekšstats, cik lielas sumas ir šajā riska zonā, kur var nepagūt apgūt?
5: Nu, man ir jāsaka, ka šobrīd no tiem ministru kabineta noteikumiem, kas būtu nepieciešams, šobrīd ir izstrādāta tikai puse. Tas nozīmē, ka no plānotajiem 2,8 miljardiem ministru kabineta noteikumi ir par 1,31 miljardu. Nu, tā, tā summa ir pietiekoši liela, lai mēs jau šobrīd uh, celtu trauksmi un teiktu, ka ir jāstrādā nedaudz savādāk un šie fondi ir jāpārplāno un jāskatās, kurās nozarēs mēs varam jēgpilni ieguldīt. Un redza, kur mēs arī redzam, ka tautsēniecībai būtu no šī atbalsts. Gaidām februāru
0: ministriju atbildes un plānu tā varam secināt, ja?
5: Gaidām 2. februāri ar mm. ministriju plāniem, ar pārdalēm, un nākamajā martā, nākamajā mēnesī, mums ir nākamā fonda komitē, kur arī par šo tālāk lēmsim.
0: Paldies par sāru, un to mēs sākām Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārē Karinai Plokē no jaunās vienotības. Bet līdz pat 2000 Lietuvas zemnieku Aptuveni 850 traktoru un citu tehnikas vienību šodien devušies viļņas ielās, lai protestētu pret situāciju nozarē. Lauksiemnieki vēlas pievērst uzmanību arī būtiskām atšķirībām starp dzīves līmeni Lietuvas laukos un pilsētās. Akcija varētu ilgt līdz pat piekdienai. Līdzīgi protesti aizvadītajās dienās ir notikuši arī citu vietu Eiropā, un par situāciju lauksaimniecībā šodien briselē spriež arī Eiropas Savienības lauksaimniecības ministri. Viņu sanāksmē klātienē sako mūsu korespondents Artjoms Konohovs, un Arķom, tad, nu, saki, kādēļ, zemnieki uzreiz vairākās Eiropas valstīs ir gandrīz vienlaikus iznākuši ielās ar protestiem.
6: Jā, tag tiešām situācija ir diezgan interesanti, jo zemnieki ir vairākās valstīs iznākuši ielās gan Vācijā, gan Polijā, gan Francijā un arī Lietuvā, tagad arī Rumānijā, Bulgārijā tik runāts un ir notikuši arī zemnieku protestu un prasības katrā valstī nedaudz atšķiras, bet kopumā zemnieki nav apmierināti ar pašreizējo situāciju, nav apmierināti ar to, ka gan inflācija pieauka, gan arī kļūst ar vienu prasības, parādās, kas viņiem būtu jāievēro, konkurences Lielāk, un viņi uzskata, ka dažādas teiksim, prasības, kas tiek ieviestas, to starp arī tādai videi draudzīgākai, klimatam, draudzīgākai saimniekošanai, ka tās par viņus sit neadekvāta salīdzinājumā ar citām nozarēm, kas ir um, Eiropā un kas ir kopumā tautsēmniecībā. Tad ir tad, tāds vispārējais neapmierinātības un vēlme, lai tiktu šai nozarei pievērsta lielāka uzmanība. Zinam, ka Vācijā, pieņemsim, runa bija par dīzeļu degvielu, tad Tur ir nedaudz citas vajadzības, un Rumānijā tiek runāts arī par augstām apdrošināšanas, izmaksām un par lēno kompensāciju, samaksu, to starp arī, protams, ar konkurence ar Ukrainas lauksaimniecības produktiem. Tas arī ir aktuāls jautājums, it sevišķi Centrāla Eiropas valstīs.
0: Dali. Uz kādu risinājumu situācijai mēs varam cerēt no Eiropas komisijas gaidāmā priekšlikuma par turpmāko tirzniecību ar Ukrainu. Kāda ir dažāda valstu pozīcija šajā jautājumā?
6: Pagājušajā nedēļā Valdis Dombraus, Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks no Jaunās vienotības, viņš intervijā Latvijas rādijos atsīja, ka ja viss iespēc plāna, tad šo nedēļu tiks publicēts priekšlikums no Eiropas komisijas par turpmāko tirsniecības liberalizāciju. Citiem vārdiem sakot, lai Ukrainas produkcija varētu iekļūt pēc ierobežojumiem arī Eiropas tirgu turpmāk vēl, tā, tā, līdz 2025. gada vasarai. Vēl pa gadu pagarināt. Un tur ir zināma pretestība pret šo priekšlikumu, kas būs vēl jāapstiprina gan parlamentam, gan dalību valstīm. Jo ir jāatrod līdzsvars starp to, kā aizsargāt mūsu zemnieku intereses, sevišķi austrumu un centrālajā kur iebilst pret Ukraiņas lauksaimniecības produkciju, un arī to vajadzību tomēr palīdzēt Ukrainai uh, pārdot un nopelnīt, kas arī ir, ir ļoti būtiski. Piemēram, Somijas lauksaimniecības ministrs arī saka, ka. Nekādi ierobežojuma Ukrainas preču importam Eiropā viņus nevajadzētu ieviest, ka situācijai būtu jāpaliek tādai, kā tā ir, jo šie gan graudi, gan citu laukasēmniecības produkciju ļoti nepieciešām. Paklausīsimies.
5: Nē, mēs nedomājam, ka tā būtu izējo no šīs situācijas. Ir ļoti svarīgi pasvītrot lielo solidaritātes joslu nozīmi. Šīm solidaritātes joslām ir jāpaliek atvērtām un jābūt pieejamām visiem lauksaimniecības produktiem. Ukrainai ir nepieciešami ienākumi no šī eksporta. Tas ir būtiski arī valstīm, kas gaida šos graudus. Mums ir arī jāsaprot, ka tā ir neglīta spēle, ko Krievija izspēlē ar pārtiku.
6: Atgādināsim, ka solidaritātes joslas ir īpaši ir tāda koridora uz Eiropas valstu robežām ar Ukrainu, lai varētu ātrāk transportēt gan graudus, gan arī citu produkciju. Un tas bija īpaši būtiski, kad šos graudus nevarēja transportēt pa Melnu jūru, jo Krievija bloķēja šo ceļu. Tagad tas ir atjaunojies, un līdz ar to Ukraiņa ir šo pieeju. Līdz ar to ir iespējams mazināt šo sasprindzinājumu. Bet tādas valstis kā Ungārija joprojām iebilst un saka, ka viņi jau tagad noteikuši aizliegumu importēt Krievijas Ukrainas graudus savā teritorijā un viņu vēlētos to arī saglabāt paklausīsimies Ungārijas ārlietu ministru Pēteri Sijatav, kurš arī šodien ir Briselē.
2: Mums šajā jautājumā ir vēl stingrāka nostāja. Mēs esam aizlieguši Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības produktu importu un vēlamies to saglabāt. Mēs gribam aizsargāt savu tirgu un atgriezties pie sākotnējās vienošanās, kas paredzēja Ukrainas graudu tranzīta nodrošināšanu. Bet pretēji sākotnējai vienošanai Ukrainas graudi ir izplatījušies pa centrāla Eiropas valstu tirgiem. Tas grauji mūsu Un ir pretrunā ar sākotnējo vienošanos.
6: Un savukārt Čehija saka, ka, ja no Ukrāņiem vēlas tirgot savu pārtiku, tad viņiem vajadzētu arī ievērot tādus pašus noteikumus, kā Eiropas zemnieki ievēro. Tālāk,
0: pavisam īsi, bet nemazāk svarīgi, lauksaimniecības ministru sanāksmē arī tika runāts par Krievijas graudu importu aizliegumu, ko rosina arī Latvijas zemkopības ministrs Krauze no Zēzēs. Kas tev par šīm diskusijām zināms?
6: Jā, šīs diskusijas vēl ir tādā sākotnējā formātā, bet Latvija tiešām kopā ar pārējām Baltijas valstīm vēlas, lai kaut kas tāds vismaz tiktu apspriests, un ministrs to diezgan publiski arī ārvalstu žurnālistiem šodien ir pieteicis, bet šīs diskusijas tiešām ir tādā grīnā stadijā, un redzēsim, kādas būs pārējo valstu reakcijas, pagaidām par to vēl ir pāragras
0: Paldies Ārķumam Konohumam Brīselē, tikmēr ir jautājumi, kur vienprātības nav arī pašu lauksaimnieku vidū. Pieaugot saimnieci, lauksaimniecības sējuma platībām Latvijā, zemē nonāk arī vairāk auga aizsardzības līdzekļu. Tiesa Latvijā šobrīd trūkst padziļinātu pētījumu par pesticīdu klātbūtni pazemes un virzzemes ūdeņos tieši lauksaimniecības zemju tuvumā. Tā ir secinājuši pētnieki. Un lai arī bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina pastiprināt pesticīdu lietošanas pārbaudes saimniecībās, Zemkopības ministriju uzskata, ka uzraudzība jau notiek pietiekamā apmērā. Diskusijām par to šodien saimes vides apakškomisijā līdzi sakoja Sintija Ambote.
7: Virzzemes un pazemes ūdeņu monitoringā visā Latvijā pēdējos gados konstatēta 15 pesticīdu vielu klātbūtne, taču vidas kvalitātes normatīvu pārsniegumi fiksēti tieši vielām, kuras Latvijā aizliegts jau ilgstoši, bet dabā joprojām ir sastopamas un tas uzskatāms par vēsturisko piesārņojumu. Savukārt no pat laban lauksaimniecības apritē esošām vielām virzzemes ūdeņos lielākās koncentrācijās fiksēts alkoni, un cipermetrīns, kam petnieki ieskatā būtu jāpievērš uzmanība nākotnē. Skaidro, vidus, Meteoroloģijas centra informācijas analīzes daļas vadītāja Liena Ābele.
1: Jāiekļauj papildus urbumi, jāveido papildus avoti, kur attiecīgā mēs to varam atkal monitorēt. Iespējams, ka tas ir arī varbūt atcevišķs pētījums tīri, nu, lauksa ietekmes pētījumā veikšanai, kā tas ietekmē virzums pazums ūdeņis tiešāto tūmā, jo kā minēja, tad tiešāto mēs neveicam monitoringu lauksa ietekmes. Saīmas
7: apakškomisijas deputāts iezīmēja, ka trūksta informācijas par PES Pesticīdu vielu piesārņojumu avotiem, kā arī par ietekmi uz cilvēku veselību un vidi ilgtermiņā. Savukārt Latvijas Biškopības biedrības pētnieks Valters Brusbārds papildina, ka biedrība piemēram medu un putekšņos jau šobrīd analizē 170 darbīgo vielu klātbūtni, un viņš pauda neizpratni, kāpēc arī valsts jau šobrīd neanalizē pilna pesticīdu vielu spektra klātbūtni vidē kopumā.
0: Tas tomēr man nav, saprotams, kādai valsts nevar atļauties, un tur nav liels šķirbas arī finanšu pusē starp Un monitorēšanu uz dažām vielām un monitorēšanu uz pilnu buķeti. Faktiski mēs šobrīd redzam vēsturisko papildu. Pamatā fokus viss ir uz vēsturišku piesārņojumu, ka pašā laikā mēs nevēršam uzmanību tieši uz tām darbīgām vielām, kuras mēs šodien masīvi lietojam. Šeit viens piemērs arī to, ko šeit pētnieki konstatējuši un arī prezentāciju apskatījos, atsatām ir rīts ar Pavisam nesam reģistrēts, un viņš ir parādījies. Tā kā respektīvi ministriem tas, kas notiek šobrīd, patiesībā ir aktīvajām un tas ir slikti.
7: Latvijā pesticīdu pārdošanas apjoms uz hektāru ir 1,46 kg, bet vidējā Eiropas dalība valstīs tie ir 4 kg. Tas arī Latvijā pesticīdu patēriņš pieaug, jo pēdējos 10 gados palielinājušās arī lauksaimniecības sējuma platības, īpaši ziemas kviešu un ziemas platības. Valsts auga aizsardzības dienas speciālists sven Cezars norāda, ka līdz tam tas arī lietošanas pārbaužu skaits, bet pārkāpumu skaits šobrīd nav augsts.
2: Pārbaudes mums ir pieaugušas vislaikturējās ap 1800-1900 tajā līmenī, bet um, faktiski kar jau no kopētas lauksaimnieku perioda ir būtis kāpušas, to gan nevar teikt par pārkāpumiem kopumā jāsaka ka lauksaimnieki prasības ievēro. ir protams situācijas kad ir pārkāpumi tie vairāk saistīt ar nejātrumu nejēvērošanu aizsargos un nejēvērošanu ja mēs skatāmies kopumā dodā vidēji saņemam ap 60 sūdzībām un pamatotas ir katru ceturtā 5.
7: Saimes vides apakškomisijas diskusijā bioloģijas lauksaimniecības asociācijas vadītās Gustavs Norķārklis vērtēja ka pat labanai Saistībā ar pesticīdu lietojumu trūkst regulāras fiziskas pārbaudes uz laukiem un aizsargjoslās pie ūdens teltnēm. Zemkopības ministrija gan norāda, ka neplāno rosināt papildu kontroles, lai nevairotu birokrātiju. Savukārt Sāņas apakškomisijā par pesticīdu lietošanu un ietekmi uz bišu un cilvēku veselību plānots turpināt sarunas 6. februārī. Sintija Amboti, Latvijas Radio!
0: Un uzlabojumu lielākā kārtība tiek meklēta arī citā nozarē, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses un arī mazinātu vārdarbību. Latvijā dažu gadu laikā plāno uzlabot nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu. Iemaslas tagadējā sistēma neparāda patieso ainu. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā atzina dažādi jomu speciālisti. Jaunajā sistēmā, viņu prāti apvieno visu valsts iestāžu informāciju par bērniem, kas nonākuši ārstu, policijas, bāriņtiesas, probācijas dienesta vai citu redzesloku Un šodien ziņojumam līdz sakoja arī kolēģis Viktors Demīdos. Viktor, atgādin sākumā, ko tad mēs saucam par nepilngadīgo personu atbalstu informācijas sistēmu, kas tajā trūkst un kas tad valstī būtu jādara, lai to pilnveidotu?
8: Labdien! Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā ir apkopoti dati par bērniem, kas nonākuši kādas iestādes uzmanībā. Un tie ir personas dati, kur bērns mācās, kur gūst ienākumus, ja tādi ir, nu, vai bērnam ir invaliditāte arī par bērna. Arī par vardarbības incidentiem, kas vārsti pret bārnu un tā tālāk. Un šīs sistēmas mērķis ir aizsargāt bērnu tiesības un intereses un arī sekmēt dažādu institūciju sadarbību, piemēram, lai veiktu profilaktisko darbu meklētu nepilngadīgos un arī pārliecinātos, kā tiek izpildīti audzinošo raksturu piespēdu līdzekļi vai kriminālsodi. Tagadējā sistēma, kur uzrauga iekšviet ministrijas informācijas centris, ir izveidota pirms vairāk nekā 10 gadiem, un tajā tas nepilnības. Piemēram, tiesības arga biroja pārstāve šodien norādīja, ka grūtības rada arī manuāla informācijas ievadi. Un tāpēc uh, arī šī iemesla dēļa sistēmu plāno ievērojami uzlabot, tajā pievienojot izglītības un veselības jomas, kuru trūkumus esot šajā sistēma ar ļoti jūtams. Tā šodien Sājums Cilvēku Tiesību un Saviedrisko Lietu komisijas sēdē etcināja Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme sakot, ka Jaunā sistēma stratēģija taps šogad.
1: Galvenā ta ideja
7: uz priekšu ir, ka tā nav jauna sistēma, bet ka tā ir pārlūks sistēma, kur gadījumā, kad kāda iestāde tātad šo gadījumu saskata ar kaut kādiem problēmām un iespējams arī kādā citā sadarbības partneri iestādē, nu, piemēram, skolā un sociālā dienestā, tā bārīntiesā vienlaikus tātad šīs te bērna gadījums un ģimenes gadījums tātad parādās, tad attiecīgi šis pārlūks ir tas, kurā tie dati tātad parādās un tā kļūst par tādu gadījumu vadības sistēmu.
8: Un paredzēts, ka jaunajā sistēmā būs arī skrīningu jeb novērošanas dati par bērniem no viena līdz sešu gadu vecumam. Tie esot nepieciešami, lai savlaicīgi pamanītu agrīnās attīstības problēmas. Šādu un citu veidu apkopotā informācija vecākiem, skolām, bērndārziem, ārstiem, arī sociālajiem dienestiem un citām iestādēm palīdzēs saprast, kāda veselības vai sociālais atbausts, kāds bērnam ir nepieciešams. Un jādzīmē, ka šajā sistēmā būs informācija tikai par tiem bērniem, kas nonākuši kādas iestādes uzmanībā, piemēram, kādam ir atkarība vai kāds neapmeklē skolu un tam līdzīgi, respektīvi, par visiem, pilnīgi visiem bērniem, nu, nu to neapkopos. Rīgas pašaudības policijas pārstāvs Egilis Vidriks norāda, nu kādam ir jā, būs jāizvērtē, vai bērnam šajā sistēmā nokļūt.
3: Ja tas ir par jebkuru Latvijas iedzīvotāju, bērnu, tad ir saprotams, ka tā informācija automātiski ielasās par jebkuru, un tad jau parādās zvaniņš, ka tā informācija tur ir parādījusies un ka tevi jāsāk strādāt. Bet ja būs kādam, jāpieņem lēmums tagad likt vai nelikāt, tas ir šobrīd. Baidos, es kur būs tas punkts un kur būs tas lēmējs, kas tagad pateiks, ka, jā, nu, bet šī kautiņa, tas Jānis ir iekā sistēmā, un kas būs tā persona, kas to izdarīs? Bet kautiņš jau tas var būt konkrētam Jānim, ir stipri pavēl.
8: Un tālūk izteicās Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis un jādzīmē, ka šodien sēdē izskanēja, ka nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveida var izmaksāt miljoniem eiro. Precīzākas izmaksas iespējams varētu būt zināmas maijā, kad šī saimas komisija plāno atkārtot pievērsties sistēmas izveidei, kā tad noriti tā gaita, un jaunā sistēma varētu būt gatava
0: 2027. gadā, no nu, tas ir tas labākais scenārijs. Paldies sakām Viktoram Dumitovam, bet, nu, pievēršamies veselīgam dzīvesveidam, proti, ko darīt, lai veicinātu tautas sportu. Par to šodien politiķi un iesaistītie sprieda atbildīgajā Saimes komisijā, un tautas sportiem ikdienas brīvprātīgās fiziskās aktivitātes ir pamats veselīgai nācijai. Tāpēc par to īpaši tiek domāts, šo strādājot pie jaunā sporta likuma. Pār. Šodien spriesto jau to daļa ir gatavs mums vairāk pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu, tautas sports, veselīga nācija, šādi mērķi, kas tad attiecībā uz tiem bija galvenie uzsvari, par ko šodien diskutēja politiķi, citi saistītie?
2: Ja, so eksklēmisait snauksītai, nu deputāta, arī izglītības un zinātnes ministrijas, veselības ministrijas un arī lielāko tautas sporta pasākumu rīkotāji, sprieda gan par finansējumu tautas sportam šogad, arī nākotnē, gan arī tā piešķiršanas kārtību, tautas sporta loma valsts sportpolitikā kopumā, nu un šī saruna tad arī noritēja kontekstā ar jaunā sporta likuma tapšanu, kurš joprojām izstrādes procesā, nu nākotnē valsts vēlspēla lielādat uzsvarus tautas sporta piešķi, lai veicinātu sportošanas masvēdību un arī sabiedrības veselību, un publiskais uzstādījums, bet, piemēram, tautas sporta pārstāvjiem bija arī konkrēta priekšlikumi un ieteikuma. Nākotnē, piemēram, tautas sporta dēvēt nevis tieši šādi, bet par veselības sportu, izveidot caurskatām un prognozējumu valsts naudas piešķiršanas sistēmu, kā arī ieviest attaisnotos izdevumus par sporta nodarbībām, kas citās valstīs jau ir nu, tādi pašsaprotam praksi, nu Tie bija tie praktiski ieteikumi, bet nu, diskusijas bija dažādas un arī aizgāja dažādos virzienos tāli.
0: Jā, Mārtiņa, mēs zinām, ka planots, ka šogad tautas sportam valsts atvēlēs divreiz vairāk naudas nekā iepriekš, cik tieši, un vai tas tad varētu būt tiešām nozīmīgs ieguldījums sabiedrības veselībā?
2: Jā, skan jau labi, tiks atvēlēts divreiz vairāk naudas, bet jāsaka tā, ka tas pagājušā gada finansējums bija, nu, gaužām mazs uz visu valstī, 250 tūkstoši, 4. miljoni eiro. No valsts tieši tautas sporta pasākumiem šogad, jā, pusmiljons ir plānots, Atgādinu, ka Izglītības un zinātnes ministrī no šī gada sadala visu valsts sporta naudu, arī tautas sportam to dalīs. Kopumā gan tas ir joprojām tas pusmiljons gaužām maz, jo, piemēram, valsts kontrolas ziņojumā par to, cik pašvaldības ir tērējušas Cik es noprotu, pagājušajā gadā tautas sportam tie 3,7 miljoni eiro, kas ir tā, tad vairāk nekā valsts šogad vispār plāno tērēt. Un to uzsver arī sporta apakškomisijas loceklis. Deputāts Raimonds Bergmans, no apvienotās saraksts, viņš izcēla, ka gadiem ilgi tautas sports ir bijis zema prioritāte nu un šobrīd to kā uz var redzēt arī obligātā militārā dienas tiesaukumā. Vairāk Raimonds Bergmans. Liek aizdomāties par situāciju, varbūt tur ir nepieciešams daudz straujāku un lielāku līdzekļu iepludināšanu šīs veselības, ko arī minē veselības ministrija nu Lai iesaucim 50 jauniešu valsts aizsardzības dienestā tā ir jāizsūta un jāatrod 300. Mēs reiķināmies, ka 50% apmēram no atlasītajiem jauniešiem netiks atlasīti un nevarēs pildīt pienākumu der veselības. Nu, tas, man liekas, par to šobrīd ir jāzvana visi zvani, kādu vien var zvanīt. Ja mums ir 1,8 miljonu, mēs vēlamies iebūdīt 500 tūkstoši. Diezvai mēs sasniegsim kādreiz kādus rezultātus, kas ļoti strauji mainīt šo situāciju. Jā, tālūk Raimonds Bergmanis, saimas deputāts no apvienotā
0: sēraksta. Tāli? Jā, Martīn, lai šī sporta politika tā labi darbotos, skaidrs, ka tas skar ne vien atbildīgo izglītības zinātnes ministrī, vai, nu, piemēram, dzirdēto aizsardzības nozari, bet arī veselības pašvaldību ministrīs. Kā šobrīd vispār notiek to atbildīgo ministrīs, iesaistīto ministriju sadarbība vai notiek vispār pietiekami, domājot par tieši tautas sportu.
2: Jā, nu kā zinām, tad izglītības un zinātnīs ministri, atbildīgi par sportu valstī, bet nu, šajā sēdē piedalījās arī veselības ministrijas pārstāvi un liekas, ka žurnālistisks nu, journalistisks no malas ka varēja redzēt, ka šīs iestādes savā starpā nekomunicē. Veselības ministrijai vairāk tik uzdots viens un tas pats jautājums tieši no Reemana Bergmaņa pus bet atbildība bija tāda ārkārtīgi formāla un vispār neapbildot uz jautājumu. Arī nu, apziņo to, ka viņiem ir konkrēts pasākums pret aptaukošanos, bet tur atsevišķi no izēma tiek aicināts šie te galvenie tautas sporta pasākuma rīkotāji, nu, un to arī, jā, tā tad uzsvēra Saimas sporta apakškomisijas komisijas vadītājas Mārtiņš Daugavēds, no jaunās vienotības, ka ir jānāk ministrijām kopā, un beidzot jārunā ko tādu kopā, un visiem kopā Mārtiņš Daugaviecas, jā, lūko stāstība nebīst esmu būs nepieciešama apaķ komisijas kur tiešām visas atbildīgās ministrijas, kas ir
9: atbildīgas par sportu, beidzot sanā popā un jo saņojus, kas savādā, viņiem vienāc apārvosināties, kios, nacionālās sporta padomu un arī nārunās par sporta politikas jautājumiem, varbūt kaut kādos gadījumos, tur jāiesaistās arī gan veselības ministrija, ienpunkts, šis ir aizsardzības iekļaut ministrija jautājums, tāpat tās kā atklāvis ministrija jautājums un šeit īstenībā manis man trūks tā sajūta viena ministrī zinkopījums un dara otra ministrī saistībā ar sportu. Man arī līdz galam visām ministrijām šī atbilda
2: ir skaidra, un šādas sēdes nepieciešamības tiešām redzēs vairāk un vairāk. Tālūk, Dāvs Martiņš Daugavietis no Jaunās vienotības. Tāli.
0: Paldies Mārtījām kļaviniekam, tikdāl par tautu sportu, bet, nu, jaunumi no Amerikas otra krasta tur agri no rīta. Mums šobrīd pēc pusdienā paziņotas ASV Kino Akadēmijas jeb Oscar balvu nominācijas un kategorijā labākā filma sacentīsies desmit kinolentes, taiskaitā arī abas aizdītā gadas kaļākās Barbie un Oppenheimers, nu, par labākās filmas godas sacentīsies arī kinolentes American Fiction, kritiena anatomija, aizkavēšanās, Ziedmēnes Slapkavas, Maestro, Pagājušās dzīves, Naba Gradības, Te jāatvainojas par pāris nosaukumiem, viņa latviski vēl neatrada oficiāls tūkojums, bet pie mūsu klausules šobrīd ir Sergejs Timoņins, kino projekta kino Kinokuls līdzdebinātājs. Sveicināti!
9: veicināti.
0: Nu, ir arī, protams, nosaukti uh, pretendenti uz labākā akti aktieru un godu, šeit redzam, ka uh, par labākās aktrises titulu tā, kur nu man palika uh, pretendē arī Aneta Berning, Lily Gladstone, Sandra Hillere, uh, Maligan Stone, par labāko ak labāko aktiera godu sacentīties uh, mēs Coopers, uh, Domingo, uh, Paul D'Amato, Raic, nu un te arī vēl var pieminēt vēl vienu kategoriju režija, nu, kas, manuprāt, ir svarīga. Uh, te ir gan uh, Justin Trie, Martins Skorsēs, Kristofērs Nolands, Jorgoslant Imus un arī Džonatans Glēzers. Ļoti skaļi vārdi jau kino pasaulē. Nu, ko mēs neredzam šajās nominācijās, ir animācijas kategorijā Signi Baumani. Nu, to vēl varam pateikt, uz ko viņi bija šajā īsajā sarakstā ar savu uh, laulību projektu, bet... Kādi ir pārsteigumi un kas ir pašsaprotami šajos sarakstos? Kā mēs varam teikt?
9: Nu, es kā es domāju, kad tad vēl pārsteigumi īsti nav, jo, jo būtu gaidīts, kad tā cīņa būs tieši tādā pati, kā es, pagāju, es pagājušais kīno gadus ar Barbie un Oppenheimer. Un es priekš tāda vienkārši kino skatītāja vai cilvēkam, kurš seko līdzi kino, bet viņš nav super iedzinājies, tad šie Oskari tieši arī būs, un uh, ir nomināts arī Rēnza Doslīgs par savu Kena dziesmu, un ir nomināti arī uh, aktieri, gan, uh, gan režisors, un arī Silmana Oppenheimera. Tā kā, nu, skatīsimies, kā tas ir, varbūt, kad uh, kaut kādā ziņā, tas um, ir tāds Hollywood shows lielais, un šajā gadījumā tikai loģiski, ka tas shows jau viņš pagājušajā gadā bija, Kā, kā zem šī nosaukuma Barbenheimers, kur šīs divas lielās filmas gāja roku rokā, tik ļoti atšķirīgas, bet, bet vien, vienu pēc otru, tad arī Oskara ceremonija turpina šo šovu, un varbūt par to nevajadzētu brīnīties, un gan jau tās īstās, īstās labākās filmas, nu, viņas skatītāji atradīs paši, <laughs> ja tā var pateikt, un, un atgādāt jā to, kad oskara nav objektīvi labāko filmu pasniegšana, Oskari ir šovs, un kaut kādā ziņā tad kino cīnēšanas svētki, bet ne, ne objektīvi labāko filmu. Nu, <laughs>
0: objektīvi labākās filmas vispār neeksistē, par laimi, <laughs> bet, bet nu, protams, ka daudz nianušu dažādās kategorijās, to vēl ir daudz būrtiski pirms dažām minūtēm, tās ir izziņotas tikai tā skaitā dokumentālajā īsajā žanrā un tā tālāk. Ir kaut kāda intriga kino jau ekspertiem, varbūt, drusciņu vai, vai prieks pašam par kaut ko redzēt šajos sarakstos?
9: Neziniet, kā līdzīgi kā pēdējos gados uh, forši ir tas, ka lielāko daļu no šīm filmām mums tomēr ir bijusi iespēja redzēt, gan kinotētros, ja arī joprojām ir iespēja skatīties arī uh, straumēšanas servisos, kurus nešaubos, piemēram, uh, to pašu Bradley Cooperu darbu, par ko viņš ir nomināts uh, filmu maestro vai arī... Mm, uh, te, ka jūs minējāt labākās labākais uh, aktieris arī Komenis Domingo par filmu Rastins, daudz būs pārsteigums, kas tā tāda par filmu, un te varētu uz Netflix un ja tā ir uh, traumēšanas filmu un pieejama, uh, bet lielākais pārsteigums uh, lai gan tas uh, varbūt ne tik ļoti pārsteigums, bet ļoti patīkama ziņa ir uh, aktieris Polšģija Matī un vispār uh, filmas The Holdovers uh, panākumi šī filma gan ir gaisi Latvijas Vairs, jā, stāneties. Ja. Ja. Taiz, domāku, ka tas ir ļoti pasākums arī pašiem jā, skatītājiem vai arī akadēmijai, mm. ka viņiem tāda mazā filma tā Lielas,
0: liels, liels, paldies par īso un dinamisko komentāru Sergeim Timoļinam, kinoblogerim, projekta Kino Kols līdzdibinātājam. Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcs pusdienu, to veidojām mēs, Tālis Epuris, Ilze Agins, trenērs Šteimans, Rita Karneča. Tiekamēs kā katru darbdienu arī rīt pēc ziņām 4:00 un 5:00 minūtēs.
7: Yeah,